Mental träning by Unestål Välkommen till Mental träning by Unestål Och idag har jag en spännande kvinna framför mig som heter Marie Tander Vet du vad Marie betyder förresten? Ja, vad jag vet så heter den den vilda, den trotsiga. Ja, mm. och jag vet också ytterligare en sak. Det här är ett arameiskt ord eh, som betyder också modig. Så nu vet du att du är modig också. Mm, vad mm. intressant. Ja. Det får jag tacka för. Det var, <laughs> ja, ja, men det, det tycker jag. Både, ja. både vilda och trotsiga och modiga <laughs> utmärker dig tycker jag. När man tittar på ditt liv och... I en sån här podd kan vi bara spegla en liten del av ditt eh, fantastiskt innehållsrika liv kan man säga. Men eh, du har också då kombinerat det på de sista åren med mental träning och med coaching. Du är coach och jobbar som coach också. Mm. Jag har min firma sedan 11 år tillbaka, Creating ja. Good Life. Jaha, mm. vad heter mm. det? Creating good life. Jaha, mm. skapa bra liv. Ja. Trevligt. Mm. Och du har, förutom mentala träning och coaching så har du gått vår högsta utbildning. Gjorde du för någon vecka sedan. Som har med hypnos att göra. Mm. Och som är utvecklingshypnos till skillnad från den kliniska hypnosen. Vi jobbar ju med att kombinera mental träning och Hypnos i utvecklingshypnos. Eh, när du. Eh, du har följt. Man kan säga. Du har träffat på träningsprinciper. Långt innan du börjar med mental träning. Och du berättade på kursen. Kommer jag ihåg att. Att du. Hittade ett block. Från där du var 20 år. Där du hade skrivit ner vad du vill ha ut i livet. Mm, kan det stämmer. Mm, absolut. Det, det handlar om, det jag kan säga också just det här med, med, med målbilder. Att när man verkligen, verkligen vill ha någonting så är faktiskt allting möjligt. Oavsett vad det handlar om för någonting. Hela mitt liv när jag behövde en ny hund eller en ny häst eller vad det nu kan ha varit för någonting. Så har jag alltid på något sätt ordnat det utan att jag riktigt vet hur det har gått till. Eh, och eh, just det med blocket som du pratade om så hittade jag det då när jag var 35 och eh, blocket stod daterat att det var 1980 som jag hade skrivit det här och då hade jag skrivit på det här sättet att saker som jag vill ha i tur och ordning så ett var en hästtransport två så var det en hästgård tre var det en ridbana fyra så var det en swimmingpool och fem så var det en hästsportsbutik. Och då var jag lite förvånad. När jag såg att allt det här har jag faktiskt åstadkommit. Mm. Utan att jag haft en aning om att jag skriver ner de här sakerna. Nej, nej. Mm. Och det är ju det som händer när man får programmera in saker i huvudet. Så börjar saker och ting hända av sig självt. Allting verkar läggas till rätta håll. Den här, de här programmen i huvudet styr automatiken. Så ofta händer det utan man tänker på det. I den riktningen. Mm. Tyvärr är det ju så att eh, många människor har, har den här funktionen negativt. Så man påverkas mer av negativa program och styrs mot det. Men eh, i ditt liv så verkar det vara 
nästan uteslutande positiva program du har haft. Då. Mm. Så att eh, hästar blev en viktig del av ditt liv. Ja, jag är fortfarande. Och är fortfarande där. Mm, djuren överhuvudtaget. Mm. Eh, och förutom att... Eh, eh, jo, det här med att prata med hästar måste jag fråga mm. om. Mm. Därför att... Eh, det, jag kommer i kontakt med en del då som både säger när det gäller hundar och hästar. Jo men jag kan prata med dem och de pratar med mig. Så. Mm. Vad säger du om det? Äh, men det vet jag ju att det fungerar. Mm. Äh, mig själv, jag har inte lärt mig det att få de här bilderna som de som verkligen kommunicerar på riktigt som får, ha, kan ha en diskussion med en häst till exempel. Mm. Att då lämnar hästen bilder. De berättar liksom att Ja, de visar bilder och hon som sitter och tar emot det här, eh, hon skriver ner alltihopa vad de, vad de tycker och tänker och vill mm. säga. Mm. Och det har ju stämt väldigt mycket. Jag har några hästar som har fått pratat med ja. den här kvinnan. Ja. Själv förstår jag ju direkt, jag ser ju, jag känner dem och ser tecken om någonting inte är bra eller någonting de vill förmedla eller så. Sådana mm. saker, så på det sättet så har jag en väldigt bra kommunikation med dem. Ja. Mm. Mentala träningen jobbar ju mycket med bildspråket. Då. Men du har kommunicerat ändå utan bilder på något sätt. Du har mm. haft kontakt känslomässigt eller upplevelsemässigt. Eller Hur tänkte du med på? hästar? Ja, jo, men absolut. Jag känner ju. Jag, jag, jag ser ju direkt jag kommer ut på morgonen så ser jag ju liksom hur hästen står. Hur står han vän? Står han med baken mot mig? Då är det någonting som inte är bra. Eh, liksom man, de visar ju ganska så snabbt om det är någonting mm. som inte är som det ska vara mm. om de är glada eller om de har ont någonstans eller så det är ju jätteviktigt att vara lyhörd när man håller på med hästar och ja. djur överhuvudtaget mm. en stor mm. del i det du har också tävlat mm. och varit framgångsrik har jag förstått du har ja, vunnit en del jag har ju vunnit lite <laughs> faktiskt och i, i många grenar också Ja, jag har tävlat både i hoppning, fälttävlan och dressyr. Ja. Mm. Så det var en stor del i mitt liv under en period. Ja. Ja. Och medan du höll på med det mm. så äh, lärde du dig mental träning. Vad blev skillnaden då när du hade lärt dig mental träning jämfört med innan i samband med tävlingar och så? Det kan jag säga att jag kan säga då att det mentala rummet, kan jag säga min tävlande, hur det var före och efter. Ja. För att jag alltid, alltid, alltid tyckte det var otroligt kul att tävla. Men jag har varit ganska så, jag ska inte säga nervös, men nervig. Mm. Alltså taggad till tusen. Och, mm. och det kan vara lite för mycket ibland också. Så att ofta ibland när man har hoppat, när jag hade hoppat en bana så var jag nästan, gud drev jag nog hinder eller hur gick det här nu? Ja, nästan inte kommer ihåg någonting. Mm. Och andades nästan inte heller under den här ritten. Som kanske höll på då en och en halv minut kanske eller en minut eller vad det var. Och eh, ja, jag tänkte inte så mycket på det. Jag höll på sådär väldigt många år. Mm. Eh, och sen som jag sa det som en slump när jag träffade Elene. Eh, I och med att hon kom in i min hästsportsbutik med Malin, hennes dotter som hade häst då. Och eh, Elene hade lite bråttom. Hon skulle iväg någonstans. Och jag är lite nyfiken av mig så jag frågar, ha vad har, har du bråttom någonstans liksom? Ja, 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 ja jag ska åka iväg. Jag, jag ska coacha någon. Och då säger jag så här, ha jobbar du som coach? Hon bara, ja, för vilket fotbollslag då, säger jag. Mm. 
Jag trodde det bara fanns coacher som liksom var fotbollscoacher. Mm. Mm. Då berättade hon lite grann så här snabbt vad hon höll på med. Men ja, jag tyckte inte det där lät så intressant. Och, men vi blev vänner så vi umgicks väldigt mycket ändå. Och vi pratade inte så mycket om det för jag tyckte inte det var så himla intressant. Men sen vet jag i alla fall, vid något tillfälle så, så var det väl just det här att vi kom in på det här med, med målbilder och alltihopa. Och det tycker jag däremot är intressant. Att jag vet att det du verkligen vill, det går att uppnå. spelar ingen roll vad det är för någonting. Och då introducerade hon mig det till det mentala rummet som är helt fantastiskt. Där man, när man kommer in, man kan göra vilka olika rum som helst. Men om vi nu ska tala om mitt tävlingsrum så... Där gjorde jag som en tävlingsarena. Jag fick in doften, hur det doftar, sanden och alltihopa det här. Ljudet från spiken, från publiken, känslan. Eh, satt in en känsla att jag var lugn, fokuserad, men taggad liksom. Ja, eh, väldigt, ja, fokus var... När du satte in känslan, hur gjorde du då? Tog du en känsla du hade haft tidigare och ja. placerade in den? Jag letade reda på ett, vid ett bra tillfälle där jag faktiskt hade vunnit. Mm. Och, och, och det, ja, det var en väldigt bra känsla. Av någon anledning var jag ganska närvarande vid den, just den tävlingen. Mm. Så den satt jag i också i den här bilden. Och sen så upplevde jag det här så starkt som jag bara kunde. Kände galoppslagen, hörde galoppen i sanden. Och när det här var som absolut starkast mm. så förankrade jag. I, I en trigger kan man säga. Som jag gjorde till en stjärna. Ja. Du skapade en trigger i form av en stjärna. Ja. ja. Så stjärnan, när jag tänkte på den. Man, alltså man får ju träna lite grann efter när man har gjort det här rummet. Mm, du mm. får ju gå in det här, känna stjärnan, stjärnan. Alltså f- mm. så att man verkligen förankrar ordentligt. Mm. Men det lyckades jag så att varje gång sen när jag åkte och tävla. Mm. När jag satt upp på hästen. Och började rida fram alltihopa. Då tog jag fram den här stjärnan. Och då kom jag. Då var det precis som allt, allt annat utanför störde inte. Utan mm. det var bara jag och hästen. Mm. Och det var en väldigt stor skillnad. När man står och väntar på sin tur. Eh, och var lugn. Mm. Helt fokuserad. Inte bry sig om. Kanske om någon annan kraschar in ett hinder. Det spelar mm. inte mig någon roll. Det var inte, det var inte jag. Det var någon annan. Mm. Och sen komma in och verkligen känna. Eh, att... Att man fick uppleva mm. på ett helt annat sätt. Mm. Och andades gjorde jag också. Mm. Så det var helt jätteskönt. Mm. Så eh, där har jag gjort många andra liknande triggers. Mm. Som ska vara. Om man behöver hamna i ett sinnesstillstånd snabbt. På mm. ett bra sätt. Man kanske kan förelös- föreläsning och sånt här. Eller, och, eller som jag, jag sjunger ibland också för publik. Och då kanske man kan känna ibland. Jag är inte på riktigt så här humör. Men då har jag också laddat upp olika saker. När det verkligen varit kanon. Liksom mm. bra publik. Allting bara flyter på. Och sen är det liksom. Ladd man upp det. Sen är det bara yeah. ja. Skönt. <laughs> du, det här med att du är vild och modig. Eh, jag kommer ihåg. Och om vi kopplar kvar till hästar. Vi har mm. gjort mycket annat också. Mm. Men vi håller kvar hästarna lite. Så eh, var det ju väldigt modigt. Att plötsligt säga nej. Nu ska jag etablera mig ner på Mallorca. Mm. Hur kom du på en sån idé? Eh, ja, det var någonting som jag ville ha gjort väldigt länge. Eh, men ingen i den övriga familjen var intresserad av det. Och eh, jag bara kände att nej, jag måste. Jag vill bo i en sån här gammal finka. Och det är ju en gammal, gammal stenhus på mm. landet. Mm. 
Och jag måste ta med mig mina två hästar och mina två hundar. För de kan jag inte lämna i Sverige. Nej. Så jag var tvungen att ha så jag kunde ha både hästar och hundar. Mm. Och eh, så tänkte jag också, hur skaffar man hö? Och hur skaffar man halm och alla sådana här saker runt omkring? Och då finns det en väldigt bra sida på... Facebook faktiskt, svenska på Mallorca eller typ något sånt. Mm. Och där fick jag kontakt med bofasta svenska tjejer mm. eh, som har bott kanske över 20 år då, 20, 25, 30 år. Mm. Eh, och som hade hästar mm. som bodde i Köping från början. <laughs> Så mm. de hjälpte mig med hur och grejer och allting och ja, massor med sådana saker. Så när jag äntligen kom ner då hade jag redan etablerat en vänkrets kan jag säga. Som jag ja. fortfarande är väldigt tacksam över idag mm. att jag har. Mm. Väldigt goda vänner. Mm. Och eh, det, det svåra var att hitta den här gården. Ja. Ja, den fick ju inte vara för stor. och Det fick inte kosta för mycket. Mm. Eh, så att jag åkte ner och tittade väldigt mycket först och hittade ingenting. Och jag la ut det, det finns otroligt många som kallar sig mäklare eller som har som uppdrag mm. på Mallorca att hitta hus till människor. Och då hittade jag en liten, en liten sån här, ja vad heter det, när de förmedlar, en förmedlingsbyrå. Mm. Och hon skickade, ja, förresten jag var så desperat så jag nästan tänkte så här. Jag hade, en, jag hade lärt träffa en, nere en, en engelska som bodde med sina hästar där nere. Mm. Hon hade ganska stor mark. Jag tänkte, är det så att jag inte hittar något? Då kan ni med hästarna för de får plats där. Och sen så, så ordnar jag en husvagn. Alltså mm. i värsta fall. Mm. Men sen i alla fall så kom det. Eh, kort eller via då mail. På en litet fint hus. Som eh, låg med mark till. Och eh, det skulle gå att bygga då som en. Ett, inte utestall direkt. Men vindskydd då. Och för, mm. för skugga och alla sådana här saker. Mm. Och eh, ja. Så blev det. Hur länge var du där? Jag var där i tio månader. Ja. Mm. Och när jag åkte så hade jag sagt så här också att jag tänkte, för jag tog med mig nästan alla möbler och porslin och allting tog jag med mig. Hela hästtransporten och hästarna fick åka lastbil. Ja. Men då, då, då tänkte jag så här, ska jag bo här då vill jag ha saker och grejer runt omkring mig så det verkligen känns att det är mitt hem. Mm. Och sen så tänker jag inte bli påverkad av någon om jag tänker stanna eller om jag tänker åka hem. Mm. Men det avgörande var faktiskt att det vart lite väl tufft med kylan kan jag säga. Eh, att bo i ett stenhus utan värme. Ja. Mm. <laughs> det kan bli kallt på vintern. Då. Ja. Det, du, eh, det här med hästar har varit en del av ditt liv och är fortfarande. Men du har gjort så mycket annat. Så att, eh, du har ju till exempel varit ganska många år på att jobba med, med, med flickor med problem. Eller? Mm. Det var jag, 12 år på behandlingshem. 12 år? Mm. Hur var det då? Det var också väldigt intressant. Det var ju alla möjliga olika problem som de hade. Allt ifrån ätstörningar, drogproblem, alkohol, självskador, allt möjligt. Ja. Mm. Går man ner i åldern så har du också jobbat på sjukhuset med... De som är för tidigt födda. Ja, det är det. Jag är ju grund och botten så är jag ju barnsköterska då på sjuka barn. Så ja, att, det är det. Ja. Mm. Så där jobbar väl jag sedan min ungdom höll jag på att säga. Jag var väl 20 kanske. Jobbade mm. där i 19 år. Och sen så var jag tillfrågad om jag vill jobba på det här behandlingshemmet. Så gjorde jag det i 12 år. Och sen var jag till Mallorca. 
Och sen när jag kom hem så träffade jag en gammal kollega från sjukhuset som frågade om inte jag kunde komma och jobba lite extra ibland. Och jag tänkte, jo det kan vi göra, det blir väl bra. Och sen så slutade jag en fast anställning som jag fortfarande har då. Ja, som du kombinerar med egen praktik, inte bara på hästsidan utan också coachingsidan. Ja. Så du coachar. Ja, jag har, klienter, jag har en liten stuga på gården som jag tar emot klienter. Ja. Och sen har jag haft många på telefon nu när det har varit eh, eh, covid och alla saker och sånt. Ja. Och sen har jag min affär också, den här stallstugan, butiken som jag då öppnade 94 tror jag det. Ja. Eh, det finns fortfarande hästsaker och ridbyxor och tecken och allt möjligt. Och sen så kombinerar den nämligen också med kläder nu också. Lite så här chic som jag gillar. Jaha. Ja. Ja. Mm. Sjunger jag fortfarande eller? Ja, det går inte att låta bli. <laughs> det är jätteroligt. Egen terapi också. Sjunger eller? Det är det nog. Min första låt tror jag jag skrev när jag red på min fjording min allra första häst och det var väl 1976 tror jag. Jag har spelat in dem så att det är lite kul. Ja, ja, ja så jag, jag har skrivit ganska många låtar faktiskt. Och, ja, och det, det kommer ju bara och det, är ju, det ska man ju ta vara på. Ja, och det jag kan tänka mig så här lika väl som om man skulle måla massa tavlor eller bilder och sen bara lägga ner dem i en byrå. Då kommer man inte ihåg dem men om man ramar in dem lika väl som jag nu Ja. Har sjungit inom. Mm. Så är det lite kul. Men det måste ge en speciell känsla också. Att kunna känna att andra människor vill lyssna på. <laughs> inte bara din sång utan också på det du har skrivit. Ja men precis. Mm. Det, jo, jo men det är det ju. Har du nytta av mental träning också när du uppträder på scen? Mm. Det har jag också. För det var också när jag var yngre så var jag ganska nervös. Det är inte längre, inte ett spår. Det är Nej. nästan oförskämt att jag inte känner någonting. Jag tycker bara det är roligt. Mm. Ja, mm. och det är en väldigt skön känsla. För då kan man verkligen uh, ha roligt också. Ja. Men om man säger den mentala träningen. <clears throat> dels på att har jag den mentala tuffhetsträningen skulle mm. jag vilja poängtera faktiskt lite grann. För den har jag haft otrolig uh, hjälp av. Uh-huh. Dels om man har varit på någonting... Uh, Eh, vad ska man säga, med, med myndigheter och sånt som, som man verkligen ska fokusera på de kommer med allt möjligt att bara vara att inte bli störd mm. och lika så när jag tog mig hem när jag skulle åka hem från Mallorca då mm. skulle jag åka själv genom hela Europa och jag har inte det bästa lokalsinnet ens så då kan jag säga att eh, jag lyssnade säkert 14 dagar innan jag skulle åka varje dag på det mm. fokusering eh, alltså riktigt det här att det här går bra, allt det och sen var det ju Rona då i Barcelona direkt när jag kom av båten från eh, Mallorca. Jaha, alltså när han var där. Så, ja, de skar däcket på min bil. Eh, väskan försvann som jag hade alltid. Både pass, pengar, telefoner, rub och stubb. Så där stod jag med hästarna åkte tyvärr, eller som tur är menar jag, eh, i en annan lastbil. Men jag hade ju en hästransport full med möbler och två hundar. Och det var riktigt ja, hos polisen där och greja och tog lång tid att hitta ett hotell eh, som kunde ta emot hundar. Och innan, ja, alltså det är, en, det är en, en historia i sig hur det gick till. För mm. där fick jag ordna faktiskt allting själv för där, det, det funkar inte någonting där. Mm. Och sen i alla fall så vet jag när jag skulle då åka att äntligen kom iväg från Barcelona och jag skulle med en färja som gick från Kiel 
Så missade jag den med en halvtimme på grund av taxichaufför som inte fattade vad han skulle åka och lite sådana grejer från Barcelona då innan vi hämtade bil och transport. Och då vet jag att då körde jag 180 mil, jag tror det var på 26 timmar eller om det var 28 timmar, jag kommer inte ihåg. Och vilade bara, ja vad var det, 40 minuter tror jag utanför en så nära då som möjligt en, en, en stor upplyst bensinmax så att man inte skulle få däckens sönderskurna igen. Mm. Och det kan jag säga, det kan jag tala om att där håller jag med, där är nog det, det starkaste jag gjort tror jag i mitt liv, att klara mm. det med allting som hände och det var nya hotell som man fick se till att man hamnade på ja, det var, mm. <coughs> det var tufft. I tuffhetsträningen så är det ju attityden är ju viktig att se möjligheten att växa genom svårigheter mm. och så du hade den kombinationen Redan då att eh, ja. ta tillvara det och, ja. och, växa, och bli starkare för ja. varje gång du råkar ut. För... Ja men precis, för jag kan säga att det tog, när jag märkte att min väska var borta, ja. då fick jag panik kanske mm. i 20 sekunder. <hör> Innan hjärnan började tänka ordentligt mm. igen. Måste få tag i en telefon, måste få hit poliser, bap, bap, bap. Och då satte automatiken på. Då stängdes mm. allting annat bort. Då var jag bara jätteproduktiv hela mm. tiden. Mm. Tills, ja, hela vägen tills jag kom hem hit till Örebro igen. Mm. Och första veckan också. För då, då var det måla om hemma och grejer och mm. världens grej. Och sen efter en två veckor då så var det bara dunk. Då bara, gud jag måste sova. <laughs> Du, du har gjort det mesta i livet men det finns ett område som är väldigt speciellt och eh, det skulle vara intressant att höra lite om det. Att du hjälper människor som ett slags medium kan man säga. Ja, jag har ju den gåvan får jag väl säga sedan jag var liten och då tyckte jag ju mest att det var otäckt. Ja, hur kom du på den gåvan jag märkte ju saker, jag hörde saker, jag såg saker som inte kunde liksom, ja det, det var svårt att förklara var det kommer ifrån. Men jag vet ju, det, det, har ju, det är min pappa, min farfar, min mamma, min mormor, det ligger i, i långt tillbaka Aha. i släkten med det. Och, Att ni märker saker som andra inte märker då? Ja, ja, det kan vara allt möjligt. Det kan vara, man kan också sådana här varsel som man hör, har man gjort talas om ibland. Att man blir förvarnad av saker ja. som ska hända mm. eh, och så vidare. Och jag har ju känt väldigt mycket även då i uppväxten och när jag säkert var kommit över 20-30 år också. Att jag kunde komma in i rum och jag kände att konstigt det känns här. Och, ja, och jag har inte riktigt velat ta tag i det. Mm. Men sen så var det en tid när det pockade på väldigt mycket uppmärksamheten från andra sidan. Att jag kände bara att nu börjar jag tycka det här är otäckt. Nu måste jag ta tag i det här. För så här kan det inte vara. Det är ju de som ska hålla sig efter mina, vad jag säger för någonting. Det är jag som lever och det är jag som bestämmer. Så då tog jag verkligen, ja jag utforskade verkligen allt. Och öppnade upp hela alla mina de här sidorna. Mm. Och ja, jag fick vara med om så mycket konstiga saker. Så det är, jag är glad att det var andra människor också med som såg det. För att det kan man faktiskt hänvisa till såna här filmer som du ser på tv som man inte tror är sant. Nej. Men sen efter det när jag har lärt, lärde mig att kommunicera så fick jag en väldig respekt. Eh, där då från andra sidan. Så att eh, jag är aldrig störd nästan numera. Är det någon gång, någon gång blir det händer någonting så jag, då, då pratar jag bara vanligt okej. Okay. Okej, okay, du, du är här och jag är här och vi får respektera varandra. Mm. Och så länge du är 
ja, trevlig så går det bra. Mm. Och det brukar, det brukar hålla sig på det sättet. Mm. Och sen, ja, sen har jag ju vidareutvecklat min den sidan sedan 15 år att hålla på med taråkort också. Mm. Mm. Och det gör ju det också enklare med. Så du eh, har inte bara haft hjälp av dig själv utan du hjälper andra också med, med det. Ja. Är det upplever du att eh, de som söker dig är väl kanske ofta de som, som eh, sörjer eh, människor som gått bort nära kan och som vara... vill ha kontakt? Ja, det kan det? vara så också. Men mm. ibland är det, universum har ju väldigt mycket med det här att göra också med tarot och eh, med kontakten med guider och sådana saker också. Mm. Så det är väldigt mycket, det är brett område måste jag säga. Mm. Det är det verkligen. Det skulle man egentligen kunna då bara prata om en hel podd faktiskt. Men jag blandar. Jag blandar ju i det mediala. Jag blandar med universum. Jag blandar med alltså, de från andra sidan som vill in. Och sen så sen har jag även coaching med dem jag pratar med. Och ja, leventerar eh, ja, alltså bra verktyg mm. som de märker att faktiskt är det en del som har sagt att de har gått i terapi i flera år. Utan att hänt nämnvärt mycket. Och sen kan hon säga då efter att de har pratat en halvtimme. Och jag har frågat om vissa frågor och de har fått lite verktyg och tips. Tänk det här, det här, det här så här har aldrig hänt liksom någon gång förut. Och det här händer nu på en halvtimme. Mm. Och då blir jag jätteglad. Ja, ja det är fantastiskt ja. vad coaching kan göra ibland. Ja, mm. och jag älskar att kunna hjälpa andra människor att se sina egna resurser. Potentialer, mm. viljan, väcka glädjen i dem. Mm. Mm. Ja. Eh, en kommentar till det här intresset för universum mm. eh, jag tror jag nämnde på, på kursen då att det finns tre uppfattningar om medvetandet mm. eh, den vanliga uppfattningen är att medvetandet är helt kopplat till vår hjärna och den andra uppfattningen som eh, blir allt vanligare det är att det, det går inte att förklara alla upplevelser utifrån neurologiska processer. Mm. Medvetande måste vara någonting mer än bara neurofysiologi. Och den, de som har den uppfattningen de tror ju också på ett liv efter det här. Mm. Eftersom hjärnan när vi dör så är det ju hjärndöd vi räknar med och men den delen som inte har med hjärnan att göra, då, som är utöver det, den fortsätter ju att leva. Mm. Men sen finns det en tredje uppfattning som är ganska, inte så många experter idag, men som växer också den. Och det är att medvetandet inte har med vår hjärna att göra överhuvudtaget, utan att varje människas medvetande är en del av det globala medvetandet. Det vill säga att det finns ett samband, sammanhang mellan allt levande och allt som har varit levande där eh, det är möjligt då att eh, få kontakter med alla som ingår i det globala medvetandet mm. och det gäller inte bara de som lever nu då, utan de som har levt och, eh, utifrån det du berättar om mm. förut då, så är det en ganska intressant tanke då, att eh, det här med globala medvetande kanske inte är en så crazy idé som en del tror. Utan mm, det kanske ligger någonting i, i nej, det. Nej, jag, jag, jag tror det liksom att livet har ju fler dimensioner mm. än att vi är här nu. 
Och det finns ju som vi säger gamla själar som har väldigt levt många liv innan vi är här nu. Och så finns det nya själar och det kan man faktiskt märka när man pratar med människor hur en del förstår inte alls vad det är man tänker och andra tänker lite annorlunda. Man kan träffa unga personer som har ett djup och ett förståelse för så mycket saker och då kan man nästan direkt förstå att det här är en gammal själ mm. som jag träffar här. Mm. Så det är häftigt. Mm. Och att de som har gått över till andra sidan att du kan kommunicera ändå, de hör. Mm. Och det är en tröst kan jag tycka när man förlorar någon. Ja. Att veta att den finns inte fysiskt här mm. men i energierna finns den och skicka det du vill att den ska få höra och veta att den är med dig. I allt du gör så, så är du till hjälp och glädje för, för människor. Om du jämför de här olika områdena, vilket tycker du är mest meningsfullt? När, när, vilket tycker du ger eh, den största möjligheten att vara till nytta och glädje för andra? Du glädjer ju andra genom din sång och genom hästarna men genom att jobba på sjukhuset och med ungdomar och genom mm. att coacha. Mm. Så att allting har väl med det här att göra men mm. är det någonting av det som du tycker ändå är till störst Ja, nytta? alltså det som jag ja men jag, jag tycker liksom det här att där som alltid säger i coaching eller vad det är nu vi ska göra. Vi ska alltid lämna personen i ett positivt tillstånd. Mm. Och det är det vad jag tycker är allra bäst. Oavsett vad det är jag gör för någonting. Mm. Om det är till och med en kund ska köpa en klänning som blir överlycklig. Hitta den där klänningen eller vad det är. Och, och likaså någon person. Eh, man kan ju ha en klient eller en som jag pratar om i telefon. Då, om, på den här andra mediala linjen. Så kan prata så här hej. Allting är jättetråkigt, det är helt hemskt. Och sen när man slutar säger de så här, men tack så himla mycket, jag vet inte, tack, 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 tack för att du tog dig tid. Mm. Förstår du? Ja. Då är det de som har ringt och betalat massa pengar för det här. Och ändå mm. tackar de mig så innerligt. Mm. Då blir jag superglad. Ja. ja, det blir jag. Det är kanske din uppgift här i livet att glädja andra människor och få dem att... Uppleva. Jag hittar andra sidor, att det finns så mycket olika, man kan vända på saker och, och tänka lite annorlunda. Mm. Det, får man inte det resultat man vill ha, men vad kan man göra annorlunda då? På mm. vilket sätt kan vi göra mer? Mm. Ja. Mm. ja, du har ju mycket kvar att göra i livet, du har ju bara kommit halvväg. Vi jobbar ju här med, <laughs> sjunger ju alltid, det vet ju, vi ja. sjunger ju sist 137. Ja. Jag mådde leva 137 och inte 100. Nej. Så du har inte kommit halvväg sen. Härligt. <laughs> du kan under många, många år fortsätta att uh, vara till nytta och glädje för andra människor. Ja, mm. det hoppas jag. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick mm. komma. Mm. Mm. Det var det. Då så har det så bra Hej då allihop. Hej då. Mental träning by Mental träning by